0: Quando veio o Top Voice, mudou completamente. Assim, eu virei empreendedor, consultor, comecei a escrever agora profissionalmente. Então, assim, é, os planos que talvez a gente faça, que é muito de longo prazo, não vai funcionar. Às vezes, cai no teu colo desafios e oportunidades que você nem imaginaria. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Solan Recursos
1: Humanos e Thomas International. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webcast da Você Está Contratado. Eu estou aqui com o Gederson E quem é o nosso convidado hoje, Gederson?
2: Eberson Terra. Bem-vindo ao podcast, ao webcast da Você Está Contratado. Nosso amigo executivo de educação, LinkedIn Top Voice desde 2018, é. autor do livro Carreiras Exponenciais, Palestrante, mentor. O que mais, Eberson? Nômade de onde você fala. <risos> é Apresente se faltou. Está
1: é, em Campo Grande. <risos> é, é por isso bem, que a pessoal. gente está digitalmente, ele está aqui com a gente no estúdio, né? Nômade digital, exato. de qualquer lugar do isso. mundo, participando conosco. Mas, mas Campo
2: Grande é a tua terra, não, foi, não é isso?
1: É minha terra
0: natal,
2: tá exato. Terra, natal, vim passar né, o Eberson? final de
1: ano aqui,
0: ainda estou por aqui.
2: É. Vim passar o final de ano e já estamos em fevereiro. Não sei quando esse, esse episódio vai ao ar, né? Não dá para ficar. Temporalizando muito o nosso podcast Mas enfim, seja bem-vindo Eberson, obrigado por aceitar o nosso convite Tem muita
0: coisa bacana Obrigado, obrigado, Pra é gente falar com vocês aí. Obrigado,
2: pra estar tá dividindo aí com, a... <risos> com quem nos escuta, com quem nos assiste é... E a gente vai começar Eu vou começar Te perguntando, Eberson Conta pra gente um pouco do executivo De educação, Eberson Que eu acho que isso aí deve ter sido lá Pelo ano de 2017 Quando você deu uma uma pivotada e uma mudada na tua carreira, né? É, como executivo de educação, o que aconteceu com o Eberson em 2017 e o que vem acontecendo aí nos últimos anos? Acho que é uma é, boa forma da gente
0: começar esse bate-papo aí. Claro, claro. Vamos lá. Assim, minha primeira formação é em tecnologia, eu sou analista de sistemas por formação, mas logo no primeiro ano de carreira eu fui convidado, eu tirei uma certificação em gestão de projetos e fui convidado para compor e ajudar a construir um escritório de projetos em uma faculdade é, em Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou natural aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas fui para Cuiabá é, para trabalhar. E essa empresa, que era uma empresa pequena na época, eu comecei a me dedicar a compreender mais o negócio, o ramo educacional, é, ela foi vendida em 2009, eu comecei a trabalhar lá em 2006, ela foi vendida em e o maior grupo de educação do país que é a empresa chamada Crota Educacional lá de Belo Horizonte e a gente e é, eu continuei né é engraçado porque geralmente quando a empresa é adquirida a maioria dos executivos na verdade ficam da empresa que foi a, a que adquiriu né a uhum. compradora não adquirida e, pelo contrário, eu fui convidado para me manter no, no quadro de executivos da, da Croton e fiquei lá até 2017. Então, a minha carreira como executivo de educação se deu nesses 12 anos. Né? Só que é, a minha função era exatamente a parte administrativa. Eu cuidava de todas as secretarias do grupo, um grupo que cresceu de forma exponencial. A gente está falando de uma empresa que tinha cinco faculdades e depois depois, é, lá em 2018, quando eu saí, 170 universidades e mais de 2 mil polos de educação é distância. Então, eu construí toda a minha carreira numa empresa tradicional, capital aberto. Uh, fiquei nessa área administrativa, cuidando das secretarias, toda a parte de faturamento da empresa passava na minha mão, efetivamente. Então, 5 bilhões é, de faturamento anuais, é, que era meu time que, que cuidava.
1: Nossa, hein? É, bastante coisa. Define, define secretarias, o que é o que trabalho dessas secretarias?
0: A secretaria cuida da parte burocrática da vida acadêmica do aluno, então é a área que cuida da parte de diplomas, que faz o vestibular, que faz a emissão de documentos, como aqueles atestados de matrícula, faz efetivamente a matrícula, e no nosso caso também estava é, acoplado né, na minha diretoria a parte de faturamento, e a parte de baixa bancária dos alunos, né? Fazer efetivamente a cobrança dos alunos e também o atendimento ao público.
1: Tá claro, você saiu de TI e foi para Bom, subiu aí para posição de diretoria rapidamente. Em quanto tempo se deu isso, Eberson? Uh,
0: foram quatro anos em na quatro empresa. Anos. Eu entrei ainda como analista, como analista e virei diretor em quatro anos.
1: O que, que você acha que fez a diferença para você fazer essa escalada assim tão rapidamente?
0: ser curioso e fazer mais do que me pediam. Acho que o, o grande segredo ali foi a empresa estava em expansão, estava faltando bons colaboradores assim, né, executivos, e a gente estava buscando no mercado, mas tinha uma dificuldade ge geográfica na época, porque a sede era em Cuiabá, e eu fui aglutinando uma série de atividades e setores. Né? E o que, que aconteceu
2: 11, 12 anos depois que você, que você resolveu... Que você pediu para sair, né? Foi isso que aconteceu, né? Você não 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 estava
0: mais batendo. Foi, Alguma foi. coisa
2: aconteceu? O que que aconteceu nesse momento que você resolveu ah, parar?
0: Primeiro, Gérner, assim, eu acho que tem uma, uma questão de prazo de validade. Eu acho que todo executivo ele precisa é, se oxigenar e permitir que a empresa também se oxigine, né? Então não não é só é, a vontade do profissional. Depois de 12 anos, eu tinha uma equipe de mais de 2 mil colaboradores, na época, espalhados pelo Brasil, né? As secretarias ficavam é, fisicamente dentro das faculdades, ficam ainda até hoje. É, e eu entendi que, depois desses 12 anos, é, tendo um processo exaustivo de trabalho, porque ser executivo em uma SA, o nível de cobrança é altíssimo, então vocês sabem disso, é, eu também precisava entender qual era o meu próximo passo como profissional. Uhum. É, eu via que a, as questões de desafio é, já não era, né mais a mesma coisa porque ficou um processo repetitivo e eu também comecei a ter problemas até de saúde pelo, é, pela forma como eu mesmo conduzia a minha carreira dentro da empresa. Né? Então, é, eu me sobrecarregava, eu não consegui, de fato, ter um equilíbrio necessário para con continuar é, é, trabalhando naquele ritmo. Uhum. É, eu poderia ter tido qualquer outra atitude, mas eu achei justo também com a empresa eu tomar a decisão de pedir para sair para eu ter essa, o meu tempo de reflexão, para eu ter esse período de reflexão. E aí eu pedi para sair em 2018 e fiz um período sabático, né, que eu acho que a gente pode falar, isso, até explorar um pouquinho mais aqui. Acho que a gente tem que
1: falar é. sobre isso, Pô. É. Sonho, pra mim, é sonho de todo executivo fazer um sabático, não é não?
2: É, não e outra coisa, né? Buscar um autoconhecimento, e esse autoconhecimento de levar pra um sabático também. É, o que, o que que, por, que, por que não trocar de empresa e resolver parar, né? Fez parte desse processo do autoconhecimento, o que, que, que o sabático te ajudou a você claro. se encontrar, enfim, o que, que aconteceu nesse período aí?
0: É, eu tinha já a vontade, obviamente, de morar fora do país. Eu nunca tive essa oportunidade antes e tal. Uhum. E eu tinha uma questão uh, já resolvida, financeira, uh, inclusive de família com a minha esposa, de poder uh, ficar um período fora do país. Mas, uh, para mim, o mais importante é que, mim, uh, esse, esse processo de autoconhecimento, eu queria fazer sozinho. Né? Sozinho, eu digo, uh, sem ter que uh, dividir, o meu tempo com o trabalho, né? Entendi. Eu precisava me conhecer. Uhum. É, e foi um período muito, muito importante para mim, eu acho. É, é, ter, ter tido essa experiência de gastar menos tempo numa empresa e de fato. É, focar em mim aí nos, no, sei lá, 24 horas por dia. Né?
1: Deixa eu explorar esse ponto aqui, de um, de um profissional de TI para outro profissional de TI, Epson. Como é que é essa história de se autoconhecer e se dedicar sozinho a essa exploração? Porque para mim não, não fecha muito até hoje, tá?
0: Não, acho que é difícil, porque é um processo muito individual, né? De cada um. É, eu poderia ter tido outras experiências, por exemplo, que eu acho que é muito salutar e eu acho que, e, e inclusive, eu recomendo para todo profissional. É, fazer terapia, acho que é super bacana você dividir com alguém que possa te ajudar, que tenha as ferramentas necessárias para te ajudar a ter esse, esse grau de autoconhecimento suficiente para você é, continuar é, é, se desafiando, enfim, conquistando seus sonhos. E aí o período do sabático, eu tentei sozinho, claro, com a minha esposa aprender a ter uma nova rotina de trabalho. De trabalho não, de vida, né? Porque naquele momento eu cessei completamente as atividades laborais, né? Uhum. E foi, foi muito difícil. Eu acho que eu ainda sou, me considero um workaholic em, em desconstrução, assim, né? Todo Sim. dia hum. é um dia para aprender essa rotina nova. Vou te colocar contra a parede aí. A culpa
2: <risos> foi mais do Eberson ou da ou da rotina, ou da empresa, o que, como é que existe culpado aí, ou é, é um mix de, de situações, o que, que você
0: atrela? É, eu acho que o problema era comigo, sem dúvida. Eu acho que independente da empresa, qualquer empresa vai ter pressão, né? eu acho que a gente primeiro tem que já começar por esse pressuposto. E aí eu digo que pressão, e eu sempre coloco isso em posts, enfim, é, das coisas que eu falo, pressão é diferente de opressão. Toda empresa tem a pressão por resultado e etc. Como a gente lida com essa pressão que é o problema? É claro, a empresa poderia é, ter mais acesso, por exemplo, dentro da área de recursos humanos, talvez a essas questões e tudo mais, eu acho que foi uma evolução, né? É, eu acho que hoje a gente fala muito mais sobre é, a parte é, da saúde mental do que falava há 10 anos atrás, né? sim, Quando eu comecei sim. a sentir esses primeiros sintomas, então... Acho que foi um, uma questão muito mais minha uh, e desse processo de... Essa dicotomia de crescimento de carreira com o um crescimento mental e, e, e de autoconhecimento. Sim.
1: Eu quero explorar mais o, o salário. Né? É, pois é. Pra onde, estou... pra onde vocês foram, Everson?
0: É, a gente viajou nessa viagem específica. A gente foi... A gente visitou 18 ou 17 países. É, a gente focou no leste europeu. É uma região que a gente gostava muito, já conhecia, mas queria explorar mais, é, e a gente ficou lá. E a gente desceu até para o pro, pro outro lado da Europa, fez ali é, Marrocos, na, na África, mas o nosso foco foi tá. na Europa, e, e, e a que... ideia sempre foi conviver com os locais, né morar perto de em um bairro local, tomar um cafezinho com pessoas locais, conhecer a cultura, a gente só conhece a cultura, né? quando a gente está no bairro local, não quando a gente está lá no mainstream lá da, das coisas do, do turismo.
1: O que, que vocês aprenderam no Leste Europeu? É, é um pouco diferente, né a maioria das pessoas não pensa em Leste Europeu como um destino turístico e você fez diferente, né? em vez de ficar em hotéis, experimentou a vida local, então o que, que você aprendeu no Leste Europeu?
0: Cara, eu, eu gostei muito da, da convivência com as pessoas, a, a conhecer gente nova foi muito, muito importante, mas tem um segredinho aí, Marcelo, a gente foi para o leste Pô. europeu porque eu gosto muito de cerveja, então a gente ah. também fez um tour cervejeiro <risos> para conhecer. Tem algo é, aí a que a maioria dos brasileiros
1: pode se identificar também, então.
0: Exato, exato. Então a gente estudou, eu estudei muito essa parte de, de cerveja, eu faço cerveja artesanal também. Uhum. Então é um hobby que eu consegui me dedicar mais nesse período.
2: Voltar a te apresentar então, o mestre cervejeiro Eberson Terra, né? <risos>
0: Não, ok, isso, é só hobby. Eberson Se e o. Se virar trabalho, estraga.
2: É, outra curiosidade também que, é, que, é, que acho bacana, nesse mesmo período do teu sabático, em 2018, você começou a usar a rede social LinkedIn, né? que foi no ano em que você se tornou Top Voice, né? O que, que foi isso? Como é que você se dedicou e parte do teu tempo você começou a, a se comunicar através do LinkedIn? Como é que foi isso?
0: Então, obviamente, eu tinha uma visão de longo prazo de que eu precisaria ser é, recolocado no mercado de trabalho depois do período sabático. Então, eu entendi que o LinkedIn seria a ferramenta para eu me manter conectado com a minha rede. Né? Uhum. É, eu conhecia muita gente por ser diretor da, da, da Croton, é, mas eu ia estar distante fisicamente, então eu não ia conseguir ir em eventos é, presenciais e etc., e aí eu comecei a escrever no LinkedIn, colocando principalmente algumas das experiências que eu tive ao longo desses 12 anos. Eu falei sobre, é, eu falei sobre é, liderança, sobre gestão de equipe, é, sobre produtividade, enfim. E as pessoas começaram a se identificar. Eu comecei escrevendo um artigo por semana. É, dentro do LinkedIn até que de, um ano depois eu virei top voice ganhei essa honraria eu acho que é o mesmo ano que o Marcelo foi é,
1: somos a mesma turma foi verdade. inclusive exato Isso aí. benefícios lembra difícil não é mesmo? só que não as empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio bom pensando nisso oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a SWILE, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo.
2: É, e uma claro. vez, um artigo, um artigo semanal em 2018 era bastante coisa para a rede, né? Hoje em é. dia, talvez já não <risos> o seja. O algoritmo
1: né? dava bastante visibilidade é. para os artigos. Hoje em dia é, não dá é, tanto, não. Dá mais, não. É. Mudaram. Bom, uh, a coisa é dinâmica, né? É. Infelizmente,
0: é. porque eu, eu, eu gosto de ter conteúdos mais profundos. né Aham. No feed, você não consegue explorar tanto
1: isso. É, eu também gosto mais os artigos, é, Emerson penso da mesma maneira. É, e, quem não,
2: não, e quem nos escuta e ainda não segue o Eberson Terra, sugiro que sigam.
1: É. Porque os seus artigos são muito bem escritos E que usa pouco é, o LinkedIn, legal. também fica é. a recomendação aqui de usar mais, né? que é uma tremenda ferramenta. Não só para manter a é, é, visibilidade, manter o contato com a rede, produzir e consumir conteúdo. Ensino Tem muita coisa bacana, bacana lá dentro.
2: e Agora vamos falar um pouco do teu livro livro, né? Que que como é que você carreiras é, pessoal, tá? exponenciais? Como é que você agora no papel de escritor? Como é que está sendo essa experiência nova para você?
0: É, foi uma grata surpresa. Primeiro porque assim o convite veio pela Alta Books, que é uma grande editora do Rio de Janeiro. É, a editora me fez o convite no começo de 2020, então antes da pandemia. É, eu já tinha a ideia de escrever um livro sobre gestão de carreiras porque foi o, o, o assunto que eu é, mais gostei de estudar nesse período sabático aí, entre 2018 até 2020, então me aprofundei bastante nesse tema, um mês depois vem a pandemia e mudou tudo, é claro, me trouxe inclusive mais informação de como que eu deveria escrever esse livro, é, então ele já tem ali questões da pandemia dentro do, do, do livro, deixa eu até mostrar aqui a capa para o pessoal, Carreiras Opa. Exponenciais, foi lançado agora em novembro. Mas é, eu devo isso ao LinkedIn, é engraçado, né? Porque quando eu pensei em escrever no LinkedIn, eu achava que eu ia voltar para ser, na verdade, voltar a ser executivo. Quando veio o Top Voice, mudou completamente. Assim, eu virei empreendedor, consultor, comecei a escrever agora profissionalmente. Então, assim, é, os planos que talvez a gente faça, que é muito de longo prazo, não vai funcionar, às vezes cai no teu colo desafios e oportunidades que você nem imaginaria. E Me... foi o que aconteceu com o livro, né? Escrever o livro foi uma delas. Não voltar para o mercado de trabalho foi outra delas. Isso também
2: é uma coisa interessante. De quantos contatos no LinkedIn você tinha em 2018 e como é que você está hoje, né? Eu já sei que você ultrapassou a centena de milhares de, de contatos no LinkedIn. Isso também se foi, deve...
0: sei lá, eu tinha... 2 mil seguidores na época que era só a minha rede ali, hoje tem sei lá, 120 mil é,
1: é incrível Boa. Né? Vamos, falar, vamos falar do conteúdo do, do livro Everson. É, é, fala um pouco de carreira pra gente, quais são os principais principais recomendações que você faz para um profissional que está te ouvindo agora
0: Bom, Marcelo, acho que o grande ponto aqui é dizer que a pandemia... A gente fala muito sobre ah, a pandemia acelerou uma série de transformações, mas ninguém fala qual, qual é essa série de transformações. Mas, de fato, a pandemia trouxe para a gente um grande benefício, né, é, que foi a queda das barreiras geográficas. Eu acredito que, tanto para o profissional quanto para a empresa, hoje a queda da barreira geográfica muda completamente o jeito de fazer a relação trabalhista e o profissional precisa estar antenado em relação a isso. Tanto porque as, as empresas, se não tem mais a barreira geográfica é, em querer contratar as pessoas na sede da empresa, para ir trabalhar na sede da empresa, ela pode pegar o melhor profissional é, de um ramo, de uma, é, de uma área de atuação que ela queira, no Brasil, no mundo afora. Isso também traz para o profissional essas oportunidades, de não ficar só preso a uma única empresa, então eu acho que daqui para frente a gente vai ver uma evolução do processo de, de relação trabalhista. Eu acho que a gente vai ter uma quebra cada vez maior do mundo seletista para o mundo da pejotização, né? Uhum. Que já aconteceu uhum. na própria pandemia. Uhum. E aí, o profissional, que antes ficava muito preocupado em se vender só no momento da entrevista de emprego, agora ele vai ter que se vender todo dia, porque ele passa a ser um empreendedor né? da própria carreira. Ele tem que vender muito mais o trabalho dele é, no formato de projetos. Eu é, acho que isso vai acabar acontecendo muito.
2: É o intra-empreendedorismo na veia, né? Mais do que nunca nesse momento, né? E uma coisa interessante que você trouxe também sobre a, a, a questão geográfica, Marcelo Nóbrega, aqui sentado na minha frente, há muitos anos fala. Inclusive no currículo, uma coisa que, que você recomenda é de não colocar endereço, CEP, cidade no currículo. Né? Ah. Então, olha que interessante. E por
1: isso, é, por, não importa exatamente. Porque né? às vezes pode te tirar... É. de um processo de seleção você... no passado a gente podia é. tomar desses o recrutador podia tomar é. uma decisão por você né a... porque o teu cep era longe do cep da sede, da, 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 sede empresa. da empresa e aí dizer não essa pessoa não vai querer fazer o deslocamento todo dia assim.
2: hoje mais do que nunca você falar Sem essa... que mora em São Paulo exato. ou em no Mato Grosso não, do não Sul não importa não, não importa
1: mais é né? um dado que não tem mais que fazer parte do não currículo e nem de conversa nenhuma é. Né? É.
2: exato Eberson, outra coisa interessante que eu li dias atrás, que você colocou nas redes também, no LinkedIn, você fala da importância do profissional saber analisar dados. Eu achei interessante isso. Compartilha com a gente, você como um profissional de TI também, é... por que, que você acha que hoje em dia analis saber analisar dados é importante para um profissional do futuro?
0: É, eu coloco até um, uma lista, foi engraçado, Gederson. eu coloquei uma lista de três Soft Skills, que as pessoas falam muito pouco, né? Porque a gente tem uma lista, eu acho que já comum e de senso comum e todo mundo fala sobre elas, mas eu tentei trazer um, um outro viés aqui. Mais do que analisar dados e fatos, é acreditar neles, porque eu acho que a gente tá faltando um pouco disso, né? A gente, dentro das empresas, a gente vai muito com viés de acreditar é, 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 em conversas de corredor mais do que dados e fatos que estão na nossa frente. É, e para mim isso é tão importante quanto é, qualquer outra soft skill. Então não é análise técnica do dado e do fato, né? Assim como tem outras, eu acho que a simplificação, a objetividade é, são outras características, outras habilidades que são importantes para o pro profissional de hoje, né? Não adianta você complicar é, é, coisa simples, ter ideias mirabolantes para resolver problemas simples, essa objetividade é o que, o que dá, de fato, produtividade para a empresa, faz a empresa rodar muito rápido. Né? Então, eu trouxe essa, essa lista aí de, de outras softwares de Deus.
1: É, pessoal, eu quero explorar um pouco mais esses três pontos que você trouxe para a gente agora. né o Dados e fatos, objetividade simplicidade e perspicácia. É, e eu gosto de você trazer uma visão diferente, né? justamente da maneira que você comentou, né? As outras listas de competências do futuro já são o senso comum. Então, para mim já não fazem, não são diferencial de nenhum para ninguém, né? Já era, já não é da futuro, é de hoje. Tá todo mundo ciente, poxa. Talvez não consigam performar naquele nível, mas e você traz uma visão um pouquinho diferente aqui, né? E como é que a gente desenvolve essas competências? Como é que a gente passa a dar atenção a dados e fatos? Como é que a gente consegue ser mais simples nas nossas soluções e como é que a gente desenvolve a perspicácia?
0: Bom, vamos lá, acho que a questão de dados e fatos é ter, é, é, é ter a, a consciência da curadoria de dados e fatos. Eu acho que dados e fatos existem é, aos montes por aí e eu acho que a gente precisa a, aprender a fazer a curadoria desses dados e fatos. Mas eles existem e a gente precisa tomar decisões em cima desses dados e fatos então como desenvolver essa análise crítica é saber fazer a curadoria corretamente né não acreditar em qualquer fonte inclusive eu acho que esse é um é um papel que vai ser cada vez mais relevante que é a certificação de informações corretas Olha o, o, o momento que a gente está vivendo ter uhum. uma uma que é, seria o papel da imprensa e etc quando a gente fala de notícias, né, que certifica que, ela, que aquela informação é uma informação correta. A gente dentro do ambiente corporativo é a mesma coisa.
1: Você colocou a oportunidade de, de ocupação aqui, né? Tem, dá para surgir alguma coisa aqui, um certificador de, de dados, fatos, notícias, etc. Veracidade de dados e é. fatos, né? Quer dizer, isso quer dizer que eu não devo dar atenção ao que eu recebo no WhatsApp, naqueles grupinhos?
0: É. Eu acho que não. Exemplo, né? Pouco provável. Esse é o primeiro passo, né? Como que a gente desenvolve essa curadoria, né? E é uma curadoria muito mais mental do que qualquer coisa, né? De que forma que você se utiliza desses dados e fatos para tomada de decisão.
1: E, para fechar, fala de perspicácia. Como é que a gente desenvolve essa habilidade?
0: Então, vou deixar a dica do pessoal <risos> adquirir o livro porque eu falo sobre ah, como boa. desenvolver perspicácia de uma maneira científica, Marcelo. Excelente. É, existe? Vocês é, sabem que, que, que a, é, quem mais desenvolveu a perspicácia no, no nosso mundo, assim, na... Na, na, na nossa geração é engraçado uma, uma ver isso uma
1: pessoa uma figura
0: é uma figura
1: não não sei dizer não sei dizer e não me vem nada à mente assim para riscar também
0: é o personagem Sherlock Holmes explica pra gente Sir Arthur Conan Doyle então o é, que que acontece existe uma escritora uma cientista russa tá é, que escreveu um livro sobre como desenvolver perspicácia. E eu trago alguns desses fundamentos dentro do livro Carreiras Exponenciais. Ela fala que o, o desenvolvimento da perspicácia, dessa habilidade, é como um ensaio científico, em que você tem uma série, uma série de teorias e que, por exclusão, você vai diminuindo essas teorias até você chegar, de fato, a, a uma tendência de um resultado. Então é assim como o Sherlock Holmes é, encontrava o su maior suspeito de um crime, né, ele tinha um monte de teorias e ia descartando uma a uma, e isso é um método científico, e ela fala muito bem nesse livro, é, 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 o nome do livro chama é, é, Perspicácia, inclusive a versão em português, e aí eu trago um pouquinho de como desenvolver a, a Perspicácia dentro do Carreiras Exponenciais também.
2: Interessante. Carreiras Exponenciais, autor Eberson Terra, com a participação de Marcelo Nóbrega, Matheus de Souza, Thaís Targa, Deise Andrade, Mark Tawil, é uma galera forte junto contigo, não é? Elisa Tawil. E que que,
1: o que que o futuro reserva para você? Quais são os planos agora?
0: Marcelo, vou contar em primeira mão aqui, tá? Opa. Eu tô começando a escrever o um segundo livro uh, e provavelmente uh, o tema central vai ser sabático. Uhum. Boa. Vou falar sobre planejamento, sobre então, como sair no sabático.
1: Vamos, vamos, vamos dar um spoilerzinho do que você está pensando então. Como é que uma pessoa se planeja para fazer um sabático? Ah,
0: eu vou explorar diversas dimensões. A gente precisa <risos> falar sobre a questão financeira, sobre a retomada da carreira depois, que foi algo que eu vivi. né? É sair e retornar para o mercado para uma outra posição diferente da que você atuava antes. É, qual é o momento certo que você é, pode tirar o sabático, né? É, a gente sabe que isso vai de cada um, de cada profissional, de cada momento de, de vida que esse profissional está. É, e as questões, eu acho que pessoais, é, que são super importantes, né? Eu falo no livro Carreiras Exponenciais sobre um, um termo que eu cunhei e é, emprestei do MVP tradicional, que eu chamo de mínimo de vida plausível que é a busca do equilíbrio, né? E esse MVP para a vida corporativa vai estar tá inserido também dentro do, do período sabático. que eu acho que a, o encontro do, do equilíbrio também tem a ver com isso, o mínimo de vida plausível que você tem que ter a cada dia. E é um pouco do que eu devo explorar. Eu fiz o convite aí, que foi mais do que aceito para fazer o prefácio, do, do Mauro Segura, ex é, ex-executivo da IBM, vocês devem conhecer, que tem uma história de vida fantástica também com um sabático.
1: Muito bom. E valeu, valeu a pena fazer um sabático então, né, Eberson?
0: Pô, eu acho que ainda tô em sabático, né, Marcelo? Tremenda então, experiência. Nossa. já estou no, no terceiro ano de sabático. Terceiro acho.
1: ano de sabático, não fala isso. Eu planejei fazer um sabático em 2019, Emerson, e me dei mal, errei o timing. Okay. Uh, eu
0: te ouvi, inclusive, Marcelo, puli. Vamos você conversar. Vamos aceitar o convite.
1: Bora. Mas eu errei o timing, Emerson. Eu vou ter, eu tenho que fazer daqui a pouco, voltar com esses planos, né?
2: Muito bom. Já temos, um, já temos inclusive, o título desse, desse episódio do podcast. Me. Mínimo, mínima vida plausível. <risos> Interessante. Olha a MVP, MVP do Eberson. Do Eberson, é. Eberson, boa. Tá. Eberson, muito obrigado. Sucesso na jornada. Que venham outros sabáticos, dependendo aí do que, do que você planeja para o teu futuro. É... Parabéns pela trajetória. Parabéns pelas decisões que você tomou na tua carreira. Que eu acho que se a gente também não toma, alguém vai tomar por você. Então, esse controle que você tem na tua vida... É, corporativa na tua carreira é bastante admirável. Muito obrigado, obrigado, pelo, obrigado convite.
1: pelo convite, Marcelo Nóbrega Valeu, Jaderson. Valeu, Ebson. A gente se vê. Valeu, obrigadão. Obrigado pelo convite. E muito obrigado a você também que está nos assistindo. A gente se vê num dos próximos episódios. Abraço.
0: Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Sou Recursos Humanos e Thomas International.